0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮
1: 世界的灵光。我是梁文道
0: 。我们昨天的节目出来之后呢，有很多朋友留言讨论《永生的海拉》这本书里面关于医疗伦理啊、科学实验啊方方面面的事情，我觉得很欣喜。因为其实我们做读书节目，本来的用意之一，不也就是希望大家能够自己好好把这个书找来看，然后关于里面很多的问题，能够延伸其他的反省吗？比如说有这么一位朋友，他叫北洛，就说到昨天呢，我们介绍到海拉细胞，当时在全球的科学界呢，到处被人开始使用，拿来做各种各样的实验，结果就发现呢。产生了海拉细胞污染的问题，也就是说，在做其他细胞研究的时候，那些细胞说不定已经是被海拉细胞污染的了。也就是说，你搞了半天，以为自己在研究别的细胞，其实你研究的还是海拉细胞。这事儿怎么发现的呢？那就是因为海拉细胞，它既然来自海瑞塔拉克斯，那么就带着一些当时的美国黑人身上的一些的遗传特征。关于这一点呢，北洛有个问题，北洛您提到提到细胞被海拉细胞污染，说到有黑人些特征，你不敢苟同，因为那个时候基因测序没有普及，各实验室又如何说黑人特征的细胞呢？好，我们就回到这本书里面的第二十章呢，向您解释一下这是怎么回事。这是一九六六年的九月。在细胞和组织培养第二届十年回顾大会，在上面呢有这么一位遗传学家，叫斯坦利·加特勒，他发现十八种最被常使用的培养细胞，全都含有一个罕见的遗传标记葡萄糖六磷酸脱氢酶 A 型图片，也就是 G6PDA， 这种变异型几乎只出现在美国黑人体内。而且，即使在黑人中也极为罕见。于是，当时加特勒就对场上的其他的同行们说：“我没有办法确定全部十八种细胞系的种族来源，但起码有些来自白人，至少一种来自黑人，那就是海拉细胞。”这就是当时整个关于海拉细胞污染的这个讨论的缘起。不晓得这么讲能不能解答您的疑问呢？几天之内，我们谈过了海拉细胞在全球的医学跟生化科学领域里面的作用之后啊，我们今天呢收尾的部分要把这个故事回到一些活生生的人的身上，也就是海瑞塔拉克斯他留下来的那些孩子们，他们怎么样的情况？讲到这些故事就不能不提啊，他们中间经历过很多折磨，这个折磨是什么呢？自从他们家的这个故事被记者发现，大家当成一个有趣的题材之后，就有很多的记者去采访他们。BBC 给他们拍过纪录片，滚石杂志也替他们做过一个专辑专访。他们一家一下成了红人。可是这里面又碰到另一个问题了，就是我们今天在做很多的媒体故事的时候啊，很多时候我们都希望能够挖掘一些基层的，或者是大家所不知道的、不了解的。社会上某些人群他们生活情况的故事，那如果这些故事碰到了像跟海拉细胞这么传奇性的一件事情有关联的时候，大家就更感兴趣。那么，通常我们做媒体的人在做这些报道、做这些采访的时候，我们当然是希望尽量挖掘一切有用的东西。但是对于那些被我们采访的人而言，假如他是一个基层的人。他是一个在社会上比较处在一个隔离位置的人，他对我们去找他这件事情有什么看法，有什么意见呢？他会不会觉得我们这种采访就是一种利用，就是跟他套个近乎，跟他讲了一大堆故事，把他的故事变成一篇感人甚深的微信公众号文字，或者一个被全球转载的新闻报道内容之后，这家人的事情就不见了呢？那么这家人如果长期经历这样的一些的遭遇的话，他们还有没有可能会接受后来其他人的采访？比如说《永生的海拉》这本书的作者利贝卡·斯科努特，他要来采访他们了。那么他们会对他有什么看法呢？这里面肯定是有很多问题的，因为我们晓得在海拉细胞的整个事情逐步背后这些背景曝光的过程之中，甚至出现过一些事情。就是有一个专门透过法律诉讼来黑人家来赚钱的一个人，叫科菲尔德。这个人呢，他跑过来呢，他说呢，这个拉克斯他们这一家人没有权查看海瑞塔拉克斯的任何信息，因为海瑞塔拉克斯这个名字本来是改过的，而且没有官方的姓名变更记录。于是科菲尔德论证说，这家人呢。他们的祖母啊，海瑞塔·布拉克斯，他是从来不存在。于是呢，他就说这一家人呢，一天到晚说自己是海拉细胞的拥有者的后裔，是他的继承人呢，说他们是搞诈骗，等等等等。那么用这样的方法跑去告他们，告他们到底是图什么呢？没有人了解，非常古怪。你可以想象，遇到这样的怪人怪事，甚至你可以说是坏人，他们这一家是饱受打击的。所以后来，当我们的作者去采访戴伯拉的时候，戴伯拉是跟他用了好几年的时间，才能够慢慢的觉得这个作者可能比较值得信任。他们一直怀疑这个作者是收了约翰霍普金斯大学医学院的钱，想要来再骗取他们身上更多的东西。他们一直认为，全世界这么多海拉细胞在被使用，在被生产。那这里面一定有人赚钱，他们无论如何都不相信约翰霍普金斯大学这个最初在他们的妈妈身上拿到那个细胞的医学机构没有赚到钱，反而是别的商业机构在赚钱。然后后来，当这个医学机构的人又接触他们，要给他们一家人验血，好做进一步的。比照研究的时候，他们一直认为自己是在被欺骗。他们一直认为没有人跟他们讲清楚过到底发生了什么事情。他们一切都是被蒙在鼓里。他们只是一群可怜的、被踩在社会底下的、贫困的、没有受过良好教育、家族里面有很多人要出入监狱的这样一个很边缘化的黑人社群的人。他们觉得自己是被利用的、被欺骗的、被白人欺负的。那些带着科学的名义的人来找他们，永远都是不怀好意的，包括我们的作者利贝卡斯科努特。所以，戴博拉用了很长的时间，才总算摸清楚这个人也许是认真的，是愿意跟他好好聊天的。然后，我们就看到我们的作者跟戴博拉大概花了十年的时间，跟着他取得他的信任，同时也成为他认真的朋友。而不只是把他当成一个书籍写作采访的一个对象，这个作者就是这么认真来跟他交往。但是即便如此，中间的过程也都好不容易。你比如说，在接触到这个戴博拉，他其实还有个弟弟扎卡利亚，这个弟弟呢，就是当年海瑞塔拉特斯他得了癌症的时候，那个时候他怀上的一个孩子。这个孩子在他死前一段时间总算能够生了下来，可是他生下来之后，从小就当然没有了妈妈，跟着爸爸，然后跟着那个虐待他们的继妈，所以他一直生活都不好。到了后来呢，他长大，忍不住自己的愤怒，甚至还闹过事，进过监狱。现在情况也始终不是太好。这里面甚至出现过这么一些小插曲，比如说在公元两千年的时候。当这些采访已经进行到一段期间的时候，有一个陌生的男人给戴博拉，就是这个海瑞塔拉克斯的那个女儿打电话，问他想不想用黑人身份借海拉细胞弄个天翻地覆。男子叫戴博拉提防那些打听海瑞塔坟墓的人，因为海瑞塔的身体对科学特别有价值，保不准有人想偷他的尸骨。戴博拉呢，已经告诉对方说，这个现在他接受这个白人女子的采访，目的是为了出书。然后那个男人就警告他，千万别再跟白人说海瑞塔的事了。等等等等，这些事情都有。然后他身边有一些人也跟他说，那是种族主义，种族主义，白人偷了女黑人的细胞，白人杀了那个女黑人。但是好在戴博拉呢，他再清醒一点的时候，他会知道这一切呢。都是很荒谬的，是非并不是像他们所说的这样。后来呢，终于好在约翰霍普金斯医学院里面有一些学者比较认真地开始在想，他们过去是不是对这一家有不够好的交代，是不是应该好好给他们说一下这中间他们的家族的这个海拉细胞发生了什么事情。那么乃至于到了后来，有一个美国癌症研究基金会的主席。叫索尔兹伯里，他决定在二零零一年的大会上面要向海瑞塔致敬。他打电话来找到戴博拉，跟他说，大会会在二零零一年的九月十三号举行，到时候来自世界各地的七十个顶尖癌症人员都会介绍自己的研究成果，其中还包括华盛顿的市长、公共卫生局局长，他们很希望请这个。仅仅读完小学的戴博拉能够登台发言，代表他的妈妈接受全球医学界的致敬。然后索尔兹伯里还告诉整本书的写作者说：“我明白这家人觉得自己一直受到不公正的对待，我们没办法给他们任何金钱补偿，但我希望这次的会议能够让人们了解历史真相，让他们心里好受一点。尽管我们已经晚了五十年了。”戴博拉接受到这个邀请，他又紧张，但是又非常的兴奋。他已经决定要一步一步地要改变自己，让自己能够了解自己的妈妈到底发生了什么事情。于是他接受我们作者的帮忙，总算家里面装上了电脑，开始学习上网，开始学习 Google， 开始搜寻所有关于细胞研究的讯息。这里面有一些大量的东西他是看不懂的，但是他多多少少。比以前更加清楚，到底这是怎么回事儿。在这个过程里面，他好像逐渐接触到很多他过去一直抵触、一直排斥的他心目中的或者他身边那个圈子所告诉他的那些白人的阴谋，而愿意走进去看看是怎么回事。而约翰霍普金斯大学里面就有一位教授叫克里斯托夫的一个学者，也很认真的邀请戴博拉跟他的弟弟。扎卡利亚一起到学校来去看一看他妈妈的细胞到底是怎么样。他们听过这么多故事，见过这么多采访，他们可能还没见过他妈妈的细胞，对不对？就带他们来看，然后带他们终于去了一个学校研究机构里面的冷冻库，然后在那个冷冻库里面呢，他们总算第一次拿起一个试管，看到里面培养液那些东西，他们得知里面装的就是你妈妈的细胞。他们都一下子呆住了，他们只意识到，我妈妈是不是还活在这里面呢？这到底是怎么回事呢？尽管他们脑子里面已经事先做好准备，读了大量的资料，但是到此时此刻，一下子面对试管里面母亲在五十年前留下来的细胞还在这里面活着的时候，这个情况不是一下子就能够搞清楚，它中间到底是不是有什么道理？然后这位学者。教戴黛博拉，他们用显微镜。他说：“从这里这么看，把你的眼镜摘掉，用这个旋钮聚焦。”细胞终于清晰地浮现在戴博拉眼前。那一瞬间，他眼前是妈妈的细胞组成的海洋，闪着莹莹的绿色，太美了。他小声感叹了一声，继续默默凝视细胞。上帝啊，真想不到，我也能亲眼在显微镜下。看我妈妈的细胞，我从没想过有这么一天。然后克里斯多夫在旁边说：“是的，我想我们霍普金斯在这件事上处理的真是糟糕。”戴博拉挺起身望着他，不敢相信这句话竟是出自一个霍普金斯的科学家之口。接着他又趴到显微镜上，边看边说：“约翰霍普金是个学习的地方，特别重要。”但这件事的主人公是我妈妈，似乎没人注意到这一点。克里斯托夫说：“是的，没错。我们看书，到处都是海拉这海拉那的，也有人知道海拉是一个人名字的缩写，可没人知道到底是谁。这可是一段非常重要的历史。”戴博拉听了这句话，激动极了，那神情像是马上就要冲上去给克里斯托夫一个拥抱。他望着面前的科学家。仿佛看这个幻象，他摇头说：“简直难以置信。”这个时候，他身边那个火爆的、脾气很暴躁的弟弟扎卡利亚就开始大骂当年拿他妈妈做研究的那些科学家。但是戴博拉用手杖狠狠的露他的脚趾头，然后他说：“我弟弟扎卡利亚对发生的事憋了一肚子的气，我一直努力让他保持冷静，他偶尔也会爆发。”不过他真的努力控制自己了，结果克里斯托夫就跟他们说：“你们的怨气都是很自然的。”他拿出他购买海拉细胞的产品目录，上面列着一大串不同的克隆海拉细胞，每瓶售价167美元。他说：“你们应该拿到。”“是啊，没错。”戴博拉说着就笑了。“可我们拿一管妈妈的细胞干嘛呢？”“不，我是说你们该得到钱，至少该得到一部分。”戴博拉吃了一惊，说：“没关系，你知道，当人们听说海拉是谁，第一句总是‘你们应该都是百万富翁’。”克里斯多夫就说：“他的细胞是很多研究项目的前提。未来，如果我们找到了攻克癌症的方法，绝对得感谢你们妈妈的细胞。”克里斯多夫还说：“这样子，我们一直以来做的事情是不对的。珍贵的细胞难道不该像石油一样吗？”要是你在其他人的领地上发现了石油，这些石油当然不会自动归他所有，可人家也能得到分成。可要是同样的事情发生在细胞上，就没人知道该怎么做了。你妈妈当年得病，医生想怎么样就怎么样，病人问也不问。如今病人有权要求知情，到最后他留下自己的手机号码给姐弟俩。说任何时候有问题都可以打电话给他。经过这件事情之后，戴伯兰仿佛感觉到现在的科学界跟以前不一样了。这里面是有这么一些学者，就像刚才我们说这位克里斯托夫一样，是认真的，觉得整个事情应该得到一个重新的评价，是认真的，应该让这一家人得到一些补偿的。那么，在这个漫长的搜索他一家人的故事里面，我们还会看到。他有一位姐姐，从小就被关进了疯人院。在他妈妈去世之后，当年在那个疯人院里面，怎么样接受各种各样恐怖的实验？我们讲“疯人院”这个词，并不是一个歧视，而是当时他们真的就把这种专门对待黑人精神病患者的地方叫做“黑人疯人院”。他们后来发现到，戴博拉从小就失去了眼中的这个姐姐，当时被关在这样的一个疯人院里面的时候。科学家们是时常拿病人做实验，从来没取得过知情同意。比如说，有一个实验叫做涉及一百位癫痫病人的充气脑 X 射线成像和头颅 X 射线研究。这个研究是干嘛的呢？是这样的，大脑如果悬浮在液体里面，这些液体对保护大脑是至关重要，可是也给脑成像呢带来相当的难度，因为它让影像变得特别模糊。而刚才我说那个实验，就是先在你的颅骨上面钻孔，让大脑周围的液体流出，再压入空气或者氦气，这样子 X 射线得到的影像就会特别清晰。所以学者们要利用这些被关进精神病院的黑人们做实验，这么做的结果是什么？对于这些病人来讲，就是剧烈的头痛、冤眩、癫痫和呕吐。直到脑脊液再重新填满颅骨内腔为止，过程会持续两三个月。这样的充气脑 X 射线成像也可能会大脑造成永久的损伤。那么当时这些病人跟他们的家属们知道他们要做这样的实验吗？不知道。这就是由海拉的故事所牵扯出来的一连串的。一个涉及种族的、涉及阶级的、涉及性别的、涉及医学伦理、涉及采访伦理的一个故事，到最后，刚才我说的那个全球的癌症研究大会有没有开成？有没有完成对海瑞塔拉克斯的致敬呢？而他留下这个女儿戴博拉，又有没有机会站在那个讲台上面？接受大家的质疑，接受科学界晚来五十年的这场敬意，这场表彰呢？没有，为什么？因为那是二零零一年九月十三号要举办的会议，就在那一年发生了九幺幺事件，美国全部的航空都停飞了，这些会议当然也都停了。最后戴，戴波拉他因为高血压跟糖尿病的问题，他已经先走一步离世，而这本书的作者。利贝卡·斯科努特总算也顺利的完成了这本书。这本书现在他出来的一切的版税，这里面形成了一个基金会，这个基金会就叫做海瑞塔·拉克斯基金会。这本书里面有相当一部分收入会捐给这个基金会，来照顾他们一家人留下来的成员。每天都在这里接到各种各样的留言跟疑问，很遗憾我没有办法一一回复。但是里面有一些有一些朋友的留言，我觉得很有意思，让我看了非常感动啊。你比如说有一位朋友叫飞一般的特步，你说你妈妈眼睛看不见，你教会他用手机读屏，并且下载了看理想之后，天天跟着我们这里听八分，这三十天跟着听完了，又开始往前面翻。他第一次跟你说，哎。那个昨天讲的那个死在威尼斯，你觉得非常有趣。然后你的这个留言下面的另一位朋友叫苏哥辣妹啊，他说他和四年级的弟弟睡觉的时候一起听，他有时候也会听讲海拉的时候，他还骂梁文道说这个叫梁文道的，讲到正精彩的时候就停了，气死我了，哥还有下一集吗？<笑>真是有意思，那么非常感谢。你们愿意花时间听我这个节目，这是我最大的做这个节目的动力啊！另外呢，有一位朋友呢叫做 Neuropathic Seven， 你留的一个问题蛮有意思。的。你说十分感谢这么长时间的陪伴，谢谢我跟我们所有同事们的努力。有个问题呢困扰了你很久，想听听我的意见。你说从经济学的角度来看，其实可以说永远不可能每个人都赚到钱，因为资源有限。那么以此来看，每个人为了私人利益获取比别人更多的资源，似乎显得不应该苛责。所以想问一下，既然我们都希望获得更多，那为什么我们会希望打击当权派的自私行为呢？是因为嫉妒吗？那这个问题，坦白讲，我自己觉得稍微含混了一点。首先，第一，并不是从经济学的角度来说，我们因为资源有限，就永远不可能每个人都赚到钱。这个讲法，恐怕经济学界不一定都能接受。我们更不能够因为一个跟经济学其实无关的一个前提，就我们都假设人性自私。当然，现在经济学的基本假设是这个啊。我们就算不理经济学，我们都会说每个人都希望为了获得自己的利益的最大化。但是不是能够从这个前提推导出来？所以有一些当权派他自私呢，我们就觉得不对了。我不太理解你所说的当权派指的是什么？是不是这个世界上一些有权有势的人？他们因为自己要利益最大化的理由，那么做很多事情，我们就要批评。你就觉得这样做是不是好像有问题呢？因为他们也不该被骂，因为人人都想这样啊。只不过恰好他们有权，所以他们可以拿得更多。我觉得这样的一个想法呢，那就是我们今天很典型，承认某种社会达尔文主义，就人人都觉得自己想要利益最大化。每个国家、每个地方、每个种族、每个民族都希望自己变得更强大，于是我们就要反过来接受弱肉强食，因此就是对的了。当然不是这样，因为我们还要问的一个问题就是：你的利益最大化不重要，但是这个过程的手段是不是正义的，是不是合理的？这就是政治哲学家或者政治学家要讨论的问题。尤其是哲学家非常关心正义问题或者公正问题。所以，为什么我们需要读哲学嘛？你说对吧？另外呢，这两天很多朋友都关注到眼下这个新冠肺炎的疫情在全球蔓延的情况啊。那现在看起来问题真是搞大了，或者说用台湾讲话，事情大条了。我昨天看到香港大学的袁国勇教授的一个访问，他也是国家的院士。那袁院士在访问里面说了很多事情呢，是挺吓人的。那么他就说到这场疫情在年底之前恐怕都不会完结，为什么会这么讲呢？其实很多人也都在讨论，因为现在这场疫情蔓延到全球之后，比如说我们国家，就算我们国家做了相应的措施，我们虽然最初是小事拖成了大事，但是有了大事，我们就能集中力量办大事，那现在大事办得还不错。现在，但是问题是人家不行了，人家搞不定了。接下来会有什么影响呢？接下来这个传播就很有可能，大家也都知道，就从境外传入。那么我们都说在期待夏天嘛，对不对？夏天来临之后，是不是病毒就没有那么活跃，就能得到克制呢？现在的情况是，大家别忘了，地球是分南北半球的。我们北半球到了夏天，南半球正是冬天了。南半球到了十二月的时候，他们又会不会再传回来呢？那这就是一个问题了。现在大家还要关注这个南半球的传播情况。当然，这个事情不一定是现在大家马上就能够来得及关心的。我们还会关心别的国家。现在北半球其他地区怎么做？你比如说意大利，我们都晓得，意大利现在他们自己都说在效仿武汉。当地人接受采访都说，他们呢也在变成武汉来封城了。然后我们网上就流传，没想到有些意大利人在示威。说怎么能够这么封城呢？其实我们完全能够了解那是怎么回事，对不对？当初武汉封城，湖北那么多地方封城，那么多地方隔离，我们都晓得这里面其实有很多措施来得非常紧急，很多配套的东西是并不到位的，物资的供应一下子。人员的流动出入各方面都会产生很多问题。我们完全凭我们经验都知道，今天的意大利要封锁国内四分之一的人群聚居的地区，会产生什么疑问，会产生什么困难。那意大利人一直以来有一个问题啊，就是。他们跟欧洲其他国家不一样，当然这些国家他们还要讲民主、讲自由，在做这么激烈的一个对付疫情的手段的时候，其实本来就有相当的难度，但现在呢变得更麻烦了。为什么呢？因为意大利啊跟别的欧洲国家不一样，他们长期以来呢很习惯一种心态，这个心态呢就是政府无论做什么、说什么，那我们呢是有自己的办法。绕个圈子去应对的，用我们中国人的讲法呢，那就是上有政策，下有对策。这简直就是意大利的一个常年的一个惯性，一直以来，意大利都存在这么一种很特殊的公共文化。这个公共文化，我刚才讲，我们是八字真言，他们用一个词就能够说清楚了。这个词叫什么呢？这个词呢叫做 “full b u s i a f u l l b u s i a 意思就是。很聪明的，很狡猾的，能够绕开一些国家的相关规定或者一些政策上的一些的执行的要求，大概讲用小聪明、小计谋，这是很常见的一个意大利心态。那么在现在的情况下，如果大家都用这样的方法去绕开种种的隔离封城措施，那该怎么办呢？所以意大利这几天我们能够看到，他们有很多的。名人、明星，包括体育明星、歌手都出来，在 Instagram 上面，在各种社交媒体上面呼吁大家要接受这样的安排，为了保障大家的安全，这一回可千万别再来这个 Feel b r e e z y l 别再那么闹了。我们看到很多国家啊，都有不同的方法来做宣传。那么其中很有意思，就是你真能看出不同国家的国情的。你们看过法国的一条他们政府推出的一个防疫宣传片？是在告诉法国人，应该在这个瘟疫蔓延的过程里面，怎么样保护自己的安全，怎么样小心在意。那这个宣传短片，我想全世界没有别的地方会这么拍，他们居然拍成了一个舞蹈的、搞笑的、轻松的一条片出来，让我想起我做法国航空的时候，他们的空安安全片好像也是类似这样的一个拍法。你有兴趣的话可以看一看。那么刚才说到意大利这个瘟疫啊。的蔓延的情况，其实已经带来别的麻烦了。这别的麻烦是什么呢？就我们昨天也说过，现在全球的经济到底最后会损失到什么地步，我们真的还不晓得。我昨天也讲了，就算我们中国来得及复工复产、恢复这个中国这方面的供应链，可是当全球的经济都受到打击，全球的需求都下滑的时候，我们也不会有好日子过的。那么这样的一个全球化链条，在这一次就受到重大的考验。你比如说，像意大利这一次被隔离的地方，可以说，是意大利的工业重镇，是意大利最富裕的地区，比如说龙巴地这些地方，这个部分现在要停工停产，会影响到的是什么呢？那就是德国的汽车业。德国的汽车业当然是只世界牛耳的一个产业，可是问题是，其中有些相当重要的部件必须是从意大利生产。那么现在。就轮到德国的汽车业，接下来要有麻烦，更别说德国自己的确诊人数也在不断的上升。所以到了今天这个地步，我忽然想起，这真的是全世界人民要联合起来，要做一些事的时候了。我们昨天不是问过大家吗？愿不愿意我们看了一下做一些爵士乐节目？很多朋友回想很喜欢，还有些朋友建议呢。应该同时要有关于布鲁斯跟蓝调的节目。那事实上，我们都知道爵士乐的根源之一就是 BRUCE， 就是蓝调。所以今天我在节目的最后，想给大家听一首我们全部人都耳熟能详的乐曲。可是这个乐曲呢，却是一个我们可能不太熟悉的版本，是当今世界上少数的蓝调爵士乐的或者布鲁斯的口琴大师。法国的口琴大师 Jean、Chamileau, 他的一个用口琴吹奏的一个版本，我们就一起来听听看 Jean、Chamileau、这个版本的国际歌。